0: Das sind Ausschnitte aus der Netflix-Doku How to Become a Tyrant. Sie nimmt sich verschiedene Diktatoren des 20. Jahrhunderts vor und erklärt, wie sie ihre Macht aufbauen konnten und welche Anziehung von ihnen ausging. Sie geht dabei tatsächlich rezeptartig vorstellt ein sogenanntes Playbook vor, in dem alle Schritte drinstehen, wie man ein Diktator wird. Und tatsächlich scheinen sich viele Diktatoren dieses Playbooks zu bedienen. Vielleicht gibt es also den einen Weg, ein Tyrann zu werden.
1: Das Gegenteil sieht aber schon schwieriger aus, nämlich wie kann man einen Tyrannen loswerden? How to get rid of a tyrant gewissermaßen. Die Geschichte hat uns schon verschiedenste Beispiele gezeigt, wie Diktatoren gestürzt werden. Wir wollen uns heute mit einem möglichen Weg beschäftigen, einen aktuellen Machthaber zu entmachten. Und zwar den russischen Präsidenten Wladimir Putin.
0: Ja, hi, wir sind Luis
1: und Arina und ihr hört den M94.5 to go Podcast.
0: M94.5 to go dein Thema des Tages Heute reden wir über Diktaturen Putin und einen Vorschlag wie man ihn stürzen könnte.
1: Und die Frage: ist Putin überhaupt ein Diktator?
2: Now is the
0: time
1: to overthrow the regime of death. Über ein Jahr ist es her, dass Putin die Totalinvasion auf die Ukraine begonnen hat. Viele von uns hat das sehr überrascht. Und einer steht im Zentrum aller diplomatischer
3: Bemühungen, der russische Präsident Putin. Soeben ist eine Rede von Präsident Putin im russischen Staatsfernsehen zu Ende gegangen. Und dort hat der Präsident verkündet, Russland will die ukrainischen Regionen Luhansk und Donetsk als unabhängig
0: anerkennen. Aus dem Kreml meldet sich kurz zuvor in den frühen Morgenstunden der russische Präsident Putin und teilt mit... Er habe die Militäroperation gestartet. Ja und sogar heute am 13.09., wo wir aufzeichnen, sind wir am Morgen mit einer Putin-Nachricht aufgewacht. Kim Jong-un und Putin treffen sich zur Stunde und sie tun das ausgerechnet am neuen russischen Weltraumbahnhof Vostochny im Osten. Ja, also der Krieg, der Angriff von Russland auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war für uns alle eigentlich ein Wendepunkt, auch in unserer Sichtweise, auf Russland. Vorher gab es sicher nicht viele Putin-Fans, aber es gab genug Leute, die Verhandlungsinteresse mit Putin und mit Russland hatten. Da muss man nur auf die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 1 und Nord Stream 2 blicken. Früher wollten viele also mit Putin verhandeln. Inzwischen ist klar, mit Putin gemeinsame Politik zu führen, ist nicht möglich. Selbst wenn er morgen utopischerweise alle seine Truppen aus der Ukraine abziehen würde, also, wie bekommen wir ihn los? Denn man muss ja sagen, Sanktionen und Prigoschins kurzer Vorstoß, der ja einen Monat ungefähr her ist, die haben ihn auch noch nicht zu Fall gebracht.
1: Das stimmt. Luis, du hast einen sehr interessanten Artikel gefunden. Und mhm. zwar, wie Oligarchen Putin stürzen könnten. Ich finde, das klingt sehr, sehr wild. Im Artikel, und zwar in der Zeit, nennt der Autor Nikita Jeferov die Idee, sich an die Oligarchen zu wenden, und sie sozusagen zu motivieren, Putin zu stürzen.
0: Ja, ganz genau. Aber bevor wir uns den Artikel genau anschauen, müssen wir vielleicht erstmal kurz ein bisschen was zum Hintergrund von Nikita Jouferev sagen. Er ist Ökonom aus St. Petersburg, russischer Dissident, lebt seit einiger Zeit in Deutschland. Und der Artikel von Nikita Jouferev ist kurz nachdem erschienen, als Prigorshin seinen Vorstoß gewagt hat, seinen Aufstand, der dann ja auch relativ schnell verpufft ist. Und aus Jouferevs Sicht hat das Putins Schwäche zum ersten Mal ganz deutlich gezeigt. Und aus seiner Sicht zeigte sich damit eine einmalige Chance, Putin loszuwerden. Ein Momentum sozusagen. Denn das ist nämlich Jofedevs Hauptthese. Solange Putin an der Macht ist, wird die Ukraine keinen Frieden erleben. Putin sieht nämlich die Ukraine als Teilgebiet Russlands an, die nach Ende der Sowjetunion weggebrochen ist und zurückgeholt werden muss, in Anführungsstrichen. Und aus diesem Grund sieht Jofedev auch Putin als Hauptgrund für diesen Krieg an.
4: Putin will in die Geschichte eingehen, als der Wiedererbauer eines großen, vereinten Russlands. Das ist sein Lebensprojekt, es soll sein politisches Erbe werden. Deswegen wird er nicht zurückweichen. Solange Putin an der Macht ist, wird Russland eine Bedrohung bleiben, nicht nur für die Ukraine,
0: sondern für die Stabilität ganz Europas. Er sagt da auch dazu noch in dem Artikel, dass er eine Art sine qua non-Bedingung für den Frieden für die Ukraine ist. Und das bedeutet einfach gesagt, mit Putin an der Macht gibt es keinen Frieden für die Ukraine auf Dauer. Aber wie kann man nun Putin beseitigen? Diese Frage stellt er sich natürlich auch und schaut er sich verschiedene Akteure in dem Artikel an. Die russische Gesellschaft da beantwortet er ganz einfach diese Frage mit Nein, also äh, die ist aus seiner Sicht zu passiv und äh, unterliegt zu großen Repressionen und natürlich auch der Zensur und der Propaganda letztendlich. Er schwört stattdessen auf die russischen Eliten, auf die OligarchInnen. Ihnen, so sagt er, nützt der Krieg nichts. Die Sanktionen? Halten sie nur von ihrem Geld fern, was sie in Europa geparkt haben oder in anderen Teilen der westlichen Welt. Und die Sanktionen, die aufgrund des Kriegsausbruchs erlassen wurden, behindern sie an der Möglichkeit zu reisen und sich wie ein Teil der europäischen Eliten zu fühlen. Putin habe sozusagen eine Art Deal mit ihnen gebrochen, nämlich, dass er die Macht im Land hat, und ihnen dafür Reichtum generiert, den sie dann sozusagen im Westen schön ausleben können, an der Côte d'Azur, als plakativstes Beispiel. Die Signale aus dem Westen bisher, sagt er aber, waren eben auch für die russischen Oligarchen nicht sehr eindeutig oder wenn nur sehr stark in die Richtung, nach Ende des Krieges werdet ihr bestraft. Und aus seiner Sicht bräuchten die russischen Eliten Sicherheit und eine Garantie auf Amnestie nach dem Krieg.
4: Die Hauptbotschaft sollte sein, werdet Putin los
0: und ihr bekommt eine Amnestie.
1: Amnestie heißt ja, dass sie nach Kriegsende nicht strafrechtlich verfolgt werden.
0: Ja genau, und der Westen könnte im Gegenzug eben eine Menge fordern. Zum Beispiel eben die komplette territoriale Wiederherstellung der Ukraine, das ist natürlich ganz klar. Und aus seiner Sicht hätten die russischen Eliten auch überhaupt kein Interesse daran, diese Gebiete weiterhin zu halten. Reparationen Russlands an die Ukraine und Kriegsverbrecherprozesse nach Kriegsende. Und Russlands Eliten, das ist dann ein historisches Argument, was er schließlich vorbringt, Wir hätten eben schon mal einen Autokraten losgeworden, nämlich in den 60er Jahren den damals Staatschef der UdSSR, Khrushchev. Er war bei der Parteiführung der KPTSU damals nämlich in Ungnade gefallen und wurde am 14. Oktober 1964 in einer Politbürositzung zum Rücktritt gezwungen. Offiziell ist er natürlich freiwillig in Rente gegangen. Juferev war zu Kriegsausbruch noch Lokalpolitiker in Russland und mit Kollegen stellte er in der Staatsduma, also dem russischen Parlament, dann tatsächlich einen Antrag, Putin aus dem Amt zu entfernen. Und dann bekam er immer mehr Wind von vielleicht einer Verhaftung, die ihm drohen würde. Und so floh er dann im September 22 aus Russland eben nach Deutschland, wo er bis heute lebt.
1: Genau, schon mal im Voraus. Wir haben hier nicht die rezeptartige Lösung in diesem Podcast für die Problematik parat. Wir haben nämlich auch während der Recherche feststellen müssen, wie unfassbar kompliziert und unberechenbar diese ganze Lage ist. Das hat uns auch die Expertin, Frau Dr. Franziska Davies, bestätigt. Sie ist Osteuropa-Historikerin
3: an der LMU. Ich denke, wir sollten eigentlich gelernt haben, uns das ernst zu nehmen, wenn Diktatoren uns sagen, was sie, was sie glauben und Putin hat es eigentlich schon vor der Totalinvasion sehr deutlich gemacht, dass er eben äh, Ukraine das Existenzrecht abspricht. Ja, ich denke auch, dass diese Gefahr besteht und das ist eben auch das wirklich Schlimme, dass selbst wenn es der Ukraine gelingt, die entweder sogar alle Territorien zu befreien, die seit 2014 besetzt sind oder zumindest wieder zu den Demarkationslinien vom 24. Februar 2022 zurückzukehren, selbst dann ist diese Gefahr erstmal nicht gebannt. Frau
1: Davies hat uns gerade implizit gesagt,
3: Putin ist ein Diktator, aber seit
1: ihr ist er das eben nicht gewesen. Als er gewählt wurde, war er nämlich zunächst einfach der Präsident Russlands. Und da stellt sich natürlich die Frage, wann wurde er denn zum Diktator? Und was macht einen Diktator überhaupt konkret aus? Obwohl wir in einem demokratischen oder in dem demokratischsten Zeitalter überhaupt leben, äh, haben es Diktaturen tatsächlich auch ins 21. Jahrhundert geschafft.
0: Oh Wunder. Ja, mhm. die
1: Zahl hat sogar wieder zugenommen. Und eine Demokratie, die gestorben ist, ist eben die russische Föderation. Aber ist sie dann automatisch eine Diktatur und was ist eben überhaupt eine Diktatur? Das Ganze ist sehr schwer zu definieren und es gibt auch viele Definitionen. Die Diktaturexpertin Teresa Pinheiro erklärt...
2: Das sind Herrschaftsformen, die auf einem autokratischen Machtapparat basieren. Äh, dazu gehört normalerweise die Neutralisierung der Opposition, also durch Parteienverbot zum Beispiel, durch das Auserkochen einer Einheitspartei, also eine Zentralisierung des politischen und sozialen Gefüges, mehr oder weniger kooperativ. Zu fast allen Diktaturen gehört ja auch ein sehr ausgeklügelter Zensurapparat, Repression. Ja, und Dazu gehört dann auch eine Geheimpolizei, ja, das ist ja bei fast allen Diktaturen präsent, die für Repression, Verfolgung bis hin zur Ausrottung ja, der, der Opposition äh, sorgt. Also ein Rechtsstaat wird im Grunde durch einen Polizeistaat ersetzt. Dementsprechend gibt es keine Gewaltenteilung. Das ist eine der heiligen Kurs der Demokratien. Wir haben uns lange mit der Frage beschäftigt,
1: ob Putin die Kriterien eines Diktators erfüllt. Und haben eine kleine Abgleich-Checkliste von
2: Frau Pinedo bekommen. Vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten konnten wir uns noch die Frage stellen, ob es eine Diktatur ist oder nicht. Heutzutage gibt es keine Zweifel. Es ist eine Diktatur. Wir haben hier kein, mit keinem Rechtsstaat äh, zu tun. Es gibt keine Gewaltenteilung. Es gibt keinen Parteipluralismus, keine Pressefreiheit. Es besteht Repression, Verfolgung äh, der Opposition. Was wollen Sie mehr? Wir haben es ja hier mit einer Diktatur zu tun, ja.
1: Also Putin ist ein Diktator und das ist hiermit auch bestätigt.
0: Ja, aber wie wurden jetzt Diktaturen und Diktatoren bisher eigentlich immer gestürzt? Und naja, eigentlich kann man sagen, es ist auf verschiedenste Art und Weise passiert. Es gab Pütsche durch die Eliten, durch das Militär oder aber auch durch AktivistInnen. Oft sind aber auch Diktatoren überhaupt nicht durch einen Sturz oder eine Revolution oder eine Revolte zu Ende gegangen, sondern einfach durch den Tod des Diktators. Jetzt wissen wir, gut, Putin ist ein Diktator, das ist schon schlimm genug, aber spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine dürfte allen klar sein, welche Gefahr auch für uns, also die nicht unter ihm leben, ausgeht.
1: Vielleicht müssen wir dafür kurz in seine Biografie reinblicken. Das Krasse ist nämlich, nachdem er 2000 in sein Amt gewählt wurde, hat er 2001 seine Rede gehalten vor dem Deutschen Bundestag und zwar auf Deutsch.
0: Genau und in die hören wir einmal kurz rein.
4: Gerade die politische Wahl des russischen Volkes ermöglichte der ehemaligen udssr führung die Beschlüsse zu fassen, die letzten Endes zum Abriss der Berliner Mauer geführt hatten. Gerade diese Wahl erweiterte mehrfach die Grenzen des europäischen Humanismus und lässt uns behaupten, dass niemand und nie Russland in die Vergangenheit umwenden kann.
1: Das Ganze klingt ja zumindest prodemokratisch mm. aber es hat sich ja dann doch ein anderes Gesicht herausgeprägt.
0: Ja, also ziemlich bald gerieten schon nach seinem Amtsantritt die Medien sehr stark unter Putins Einfluss. Er bekämpfte Unabhängigkeitsbestrebungen in der Kaukasusrepublik Tschetschenien und versuchte die Länder Belarus und die Ukraine enger an Russland zu binden, was dann ja in der Ukraine, wie wir wissen, 2014 an der Maidan-Bewegung ziemlich ja, eklatant gescheitert ist eigentlich. Ja. Im selben Jahr hat er dann auch noch völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim annektiert und hat angefangen, separatistische Bestrebungen oder Bewegungen in der östlichen ukrainischen Region Donbass zu unterstützen. Und ich meine, russische Hacker haben sich zudem in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingemischt und der russische Geheimdienst war in Kontakt mit Trumps Wahlkampfteam. Und schließlich gibt es ja auch immer noch diese ominösen russischen Trollfabriken, die mutmaßlich auch Internetdiskurse auch hierzulande prägen und versuchen, sie nach rechts zu verschieben. Und da ist natürlich schon so ein bisschen auch uns näher die Frage gekommen, hat da eine Wende in Putins Denken stattgefunden? Wie passt das zusammen? Und da haben wir Dr. Martin Schulze-Wessel gefragt. Der ist Professor an der LMU und auch Autor des Buches Fluch des Imperiums, das dieses Jahr erschienen ist. Und er sagt dazu Folgendes.
5: Also in der Tat hat Putin in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag noch von dem gemeinsamen Europäischen Haus gesprochen. Also hat sich einer... Formel bedient, die auch Michael Gorbatschow verwendet und erfunden hatte. Wenn man die Rede aber genau anschaut, ist davon mehr von wirtschaftlicher Zusammenarbeit die Rede und weniger von Demokratie. Insofern liegt schon diese Rede, wenn man sie genau liest, auch in einer Politik der russischen Hegemonie. Also ich sehe da mehr Kontinuität als Bruch. Putin hat es immer verstanden, seine Botschaften so zu formulieren, dass sie auf die deutsche Öffentlichkeit und speziell auch die Wirtschaftseliten maßgeschneidert sind. Und das hat er damals vermocht und das kann man noch in seinen Reden am Vorabend dieses Krieges nachweisen.
0: Ja, mit dem Angriff auf die Ukraine hat er sich zudem vom rationalen Grund kalten Machtkalküls mehr oder weniger verabschiedet, wie auch Frau Davies erklärt.
3: Das Ganze ist ja in gewisser Weise nicht rational. Dass Putin diese Totalinvasion gemacht hat, war neben der unübersehbaren Tatsache, dass es ein unglaubliches Verbrechen ist, ist es, ist es auch einfach dumm gewesen. Er hat seine Herrschaft in einem Maße in Gefahr gebracht zumindest, wie noch nie zuvor in seiner gesamten Herrschaft, in den in Jahrzehnten, die er an der Macht ist. Und das lässt sich wirklich eigentlich nur mit dieser damit erklären. Und er hat das ja auch ausformuliert, dass er wirklich von dieser historischen Mission überzeugt ist, dass er das, was er für den historischen Fehler hält, nämlich die Staatlichkeit der Ukraine und die Unabhängigkeit der Ukraine, rückgängig zu machen. Ich denke, und das war vielleicht auch ein Grund für die Misskalkulation von vielen im Westen, dass viele sich einfach nicht mehr vorstellen konnten, dass jemand im 21. Jahrhundert aufgrund einer pseudohistorischen Mission einen genozidalen Angriff Krieg startet. Das Fazit ist, Putin ist ein Störfaktor in den internationalen und friedlichen Beziehungen geworden. Da kommen wir aber
1: wieder zu Gefährdewöfen. Und zwar hat sich uns die Frage gestellt... Wie realistisch sein Vorschlag überhaupt ist, dass die Oligarchen Putin stürzen könnten?
0: Ja, genau. Wir haben da unsere verschiedenen Diktatur- und Russland-ExpertInnen gefragt und wie sie ihn letztendlich einschätzen, diesen Vorschlag. Um den genauer zu beantworten, haben wir das so ein bisschen in Teilfragen untergliedert. Die erste wäre, im Hinblick auf die OligarchInnen, können die das überhaupt? Sind die überhaupt in der Lage? Haben die überhaupt die Fähigkeiten und die Macht letztendlich auch, Putin zu stürzen? Und wie überhaupt das Verhältnis von Putin zu den OligarchInnen ist, sagt hier uns Frau Davies.
3: Es ist natürlich eher schon so gewesen, dass Putin erstmal sozusagen mit der Oligarchie in dem Sinne aufgeräumt hat, dass die Oligarchen, die tatsächlich in den 90er Jahren unter äh, Boris Jelzin sehr einflussreich waren, die Politik enorm mitbestimmt haben, dass er die erstmal äh, entweder in die Unterwerfung gezwungen hat oder eben vernichtet hat sozusagen. Er hat sich selbst an die Spitze dieses oligarchischen Systems gesetzt. Also das wird oft übersehen, wenn behauptet wird, Putin habe sozusagen der Oligarchie rausgemacht. Das, das kann man nicht sagen. Er hat eben einfach eine Hierarchie hineingebracht und eine ganz klare Machtvertikale mit sich selbst. Und als den größten Oligarchen von allen an der Spitze und seine Selbstbereicherung reicht auch schon in
5: den 1990er Jahren, seiner Petersburger Zeit zurück.
0: Schulze-Wessel geht noch weiter.
5: Die Vergangenheit der letzten 10, 20 Jahre hat doch gezeigt, dass Putin sich gegen Oligarchen, die Machtansprüche stellen, radikal durchsetzt. Und die Oligarchen, die sich politisch fügen, haben ihren Platz. Aber dieser Platz bedeutet einfach nur großer wirtschaftlicher Reichtum und eben kein Einfluss. Insofern äh, kann man überhaupt nicht davon reden, dass äh, Putin sich jetzt auf die Gnade der Oligarchen stützen würde. Sein System basiert auf den Sicherheitssystemen, auf den Sicherheitsdiensten. Und damit hat er die Oligarchen bislang immer im Schach gehabt.
1: Das heißt, OligarchInnen haben unter Putin schon massiv an Einfluss verloren, was man im Vergleich zur Situation in den 90ern unter Putins Vorgänger Boris Jelzin sehen kann. Dennoch sind bestimmte Bevölkerungsgruppen sehr entscheidend für Putin.
5: Insofern verfolgt ja Putin auch eine Mobilisierungsstrategie, die eben zuerst in den nicht russischen Ethnien angesetzt hat. Dann wurden Strafgefangene rekrutiert. Also man tut alles um die Bevölkerung der Hauptstädte in Moskau und Petersburg, die meinungsbildend sind, um die zu schonen.
1: Allgemeiner kann man jedoch sagen, dass Eliten eine zentrale Rolle in der Diktatur spielen, weil sie das Regime
2: gewissermaßen tragen und mhm. es auch eine Abhängigkeit hat von den Eliten. Eliten stürzen ja die Diktaturen normalerweise ohne diesen Ring sozusagen, diese Pflicht an machtvollen Menschen normalerweise aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus dem Militär. Ja, das Militär spielt hier natürlich bei den meisten Diktaturen eine, eine wichtige Rolle, auch bei nicht militärdiktaturen Ohne diese Unterstützung ist es schwer, eine Diktatur aufrechtzuerhalten.
0: Ja, schon zu Sowjetzeiten war auch der Einfluss der Eliten rund um das Machtzentrum, war dieser Einfluss entscheidend. Und Jouferev zieht ja, wie wir schon oben gehört haben, den Vergleich zu Khrushchev in den 60er Jahren. Und da hat uns natürlich interessiert, ist diese Situation damals wirklich so vergleichbar mit der heutigen Situation in Russland?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das System ja schon ein anderes ist. Einmal war die Sowjetunion in den 1960er Jahren nicht mehr an einer Veränderung des territorialen Status Quo in Europa interessiert. Und das ist schon ein sehr entscheidender Unterschied zu Putins Russland heute, dass es ihm nämlich wirklich darum geht, im Grunde genommen nicht nur die Ukraine zu zerstören, sondern auch die europäische Sicherheitsordnung. Ein zweiten Unterschied, den ich sehe und, und wo, der, wo der Vergleich dann eben auch nicht funktioniert, ist, dass Khrushchev ja ohne die Intervention von außen gestürzt worden ist. Das war wirklich ein interner Konflikt in der Sowjetunion, im Parteiapparat. Und er sagt ja im Prinzip, der Westen müsse äh, irgendwie sozusagen ein Angebot diesen Eliten machen, die bei ihm sehr uniform sind, so als seien die alle komplett gegen den, Krieg, Wo ich, wie gesagt, auch sehr vorsichtig wäre, ob das wirklich stimmt. Und es ist auch ein bisschen diese Vorstellung, dass der Westen eine große Einflussmöglichkeiten hätte, was die inneren Entwicklungen Russlands angeht. Und da bin ich auch eher skeptisch. Die Eliten eines Landes müssen ja
1: nicht der einzige Akteur sein, der gegen einen Machthaber aufbegehrt. Von der russischen Zivilgesellschaft hört man allerdings jetzt nicht viel. Das beschreibt die Fedef so ein bisschen als passive Gesellschaft in seinem Artikel.
4: Die russische Gesellschaft lebt unter einer Propagandawolke ist der Drohung brutaler Repression ausgesetzt, dazu zersplittert und teilnahmslos. Soweit es um den Krieg geht, tut sie leider das, was sie am besten kann, die Dinge zu ignorieren. Die Russen helfen Putin zwar nicht zu gewinnen, aber sie leisten auch keinen Widerstand.
0: Ja, also damit sind wir dann auch schon bei der nächsten Teilfrage kann die russische Zivilgesellschaft wirklich nichts ausrichten? Und da hat Frau Davis gemeint, grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass man die russische Gesellschaft über scheren kann. Ich meine natürlich, jede Bevölkerung hat auch verschiedene Schichten, Milieus und so weiter und so fort. Teile, sagt sie, sind sicher passiv. Doch ist es auch so, dass es gesellschaftliche Unterstützung für den Krieg teilweise gibt. Natürlich ist es in einem Land, wo Repressionen herrschen und wo Umfragen natürlich auch unter fragwürdigen Umständen zustande kommen, schwierig eine klare Hausnummer ja dazu beziffern, aber es ist nicht zu leugnen, dass es Unterstützung für diesen Krieg in der russischen Bevölkerung gibt. Es gibt da zum Beispiel auch so eine Art koloniale Argumentation von dieser Vorstellung, dass es die Ukrainer und die Russen ein Volk seien, also aus russischer Sicht jetzt, dass die Ukraine und die Ukrainer natürlich aus gutem Grund ablehnen. Aber man muss schon auch sagen, dass es wirklich einen Teil gibt, der sehr passiv ist.
3: Das ist auch in gewisser Weise sozusagen der Deal Putins mit der Gesellschaft gewesen. Also ich äh, erkaufe ein gewisses Konsumleben in den städtischen Mittelschichten und dafür äh, haltet ihr euch aus der Politik raus. Diese Prozess der Apolitisierung haben auch einfach sehr viele Leute mitgemacht, und die Folgen sehen wir einfach dann äh, bis heute, dass ein im, im Namen Russlands ein Krieg geführt wird und es keinen wirklich großen Widerstand dagegen gibt, sondern dass die Leute so tun, als hätte das alles mit sich mit ihnen selbst, mit ihrem privaten Leben äh, nichts zu tun. Wir reden hier von passiv und aktiv und was man dazu sagen muss, ist, dass es aus
1: deutscher privilegierter Sicht sehr schwierig ist, Menschen zu verurteilen, die nicht ihre Familie oder sich selbst in Gefahr bringen wollen. Mhm. Wir haben es hier sehr sicher und gut und würden vielleicht sogar selbst nicht so selbstbewusst handeln, wie wir es von der Opposition erwarten würden. Mhm. Man sieht an sämtlichen Eliten, die sozusagen beseitigt wurden, wie Prigorshin zum Beispiel. Das heißt, selbst der höchste Status in Russland ist keine Schutzweste bei Widerstand oder allein bei Widerspruch. Es gibt eine Opposition, der aber aktiv nachgegangen wird, wie Frau Davies uns auch bestätigt.
3: Aber der aktive Teil der russischen Opposition ist wirklich systematisch zerschlagen worden in den letzten Jahren. Und ich glaube, diejenigen, die wirklich in Opposition sind, die sind wirklich in der Minderheit und die haben vermutlich auch immer wieder die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass, wenn sie protestiert haben, es nie zu einer Massenbewegung äh, geworden ist. Deswegen, das ist zumindest das, was man so mitbekommt, dass diese Leute sich dann jetzt eben auch eher in andere Bereiche zurückziehen, um sich irgendwie zu engagieren, etwa indem sie verschleppten Ukrainern äh, helfen, die nach Russland verschleppt äh, worden sind und eben nicht mehr wirklich auf die Straße gehen. Also insofern gehe ich schon so weit mit, äh, dass er sagt, von der Gesellschaft, es ist sehr unwahrscheinlich, dass, dass da noch etwas kommt.
1: Eine Unterfrage, die sich beim Artikel von Jephjel herausstellt, ist, ob dauerhafter Frieden für die Ukraine mit Putin an der Macht überhaupt denkbar wäre. Und Frau Davies hat es uns bereits am Anfang von diesem Podcast bestätigt gehabt.
0: Ja, also das ist letztendlich nicht möglich ist. Ja. Und da liegt auch so ein tiefer liegendes Problem mit Russland, der sogenannte russische Imperialismus. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Dr. Schulze Wessel hat ein Buch genau darüber geschrieben, Fluch des Imperiums, wo er sich eben mit, ja, mit diesem Imperialdenken, dem Russischen beschäftigt, das Russland aus seiner Sicht schon seit Jahrhunderten im Griff hält, woran Russland vielleicht auch leidet, zu einem gewissen Teil. Hier fasst er uns einmal kurz zusammen, was äh, dieses Problem eigentlich konkret Ausmacht.
5: In Russland differenziert man nicht genau zwischen dem, was eine russische Nation sein könnte und dem Imperium. Es gibt eine Vergangenheit dieses Imperiums in dem russischen Zahnreich, in der Sowjetunion. Und Russland heute leidet unter einem postimperialen Syndrom. Man sehnt sich in der russischen Führung nach diesem Imperium zurück, und versteht das nicht mal nur als eine imperiale Revision, sondern als ein nationales Recht gewissermaßen.
1: In dieser Podcast-Folge haben wir vor allem auf Russland geschaut. Ganz zentral ist aber auch die Perspektive der Ukraine.
0: Ja, also wäre die Ukraine überhaupt damit einverstanden, dass wir sozusagen einfach prophylaktisch den Oligarchen in Russland, die vom Krieg auch teilweise profitiert haben, Amnestie in Aussicht stellen? Und dazu sagt uns Frau Davis.
3: Klar, also in der Ukraine ist diese Forderung, dass eben Gerechtigkeit hergestellt werden muss, ja ganz stark. Und Sie sehen da natürlich in allererster Linie, das ist klar, Putin und so die Führungsriege Lavrov mit Viedev in der Verantwortung. Aber Sie sehen tatsächlich eine große Mitverantwortung der russischen Eliten, jetzt nicht nur, die wir vor allem als Oligarchen kennen, sondern auch den Propagandisten in den staatlichen Fernsehsendern, die ja wirklich seit jetzt über einem Jahr wirklich über die Zerstörung der Ukraine, über die Zerstörung Europas über die Zerstörung einfach offen zum Genozid an den Ukrainern aufrufen und da jetzt einfach die Stützen, die die das System jahrelang gestützt haben und diesen Krieg ermöglicht haben, da würde es mit Sicherheit Protest aus der Ukraine geben.
1: Letztendlich kommen wir jetzt
3: auch zur Frage, was ist, wenn Putin weg ist?
1: Mhm. Das hat ja die Vertev noch nicht in seinem Artikel angesprochen.
0: Genau, beziehungsweise für ihn ist dann einfach alles gut.
1: Ja, so? und während unserer Recherche hat sich so viel geändert, dass eine klare Einschätzung wirklich unmöglich war. Also das Einzige, was rauskristallisiert hat, ist, dass mit Putin an der Macht ein dauerhafter Frieden für die Ukraine einfach schwer oder kaum vorstellbar ist.
0: Ja genau, und in, also in diesem Sinne ist ja quasi diese sine qua non-Bedingung, wie Jouferev das so schön gemeint hat, also eine notwendige Bedingung ist für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, dass Putin weg ist, Fragezeichen. Ja, also vielleicht, es ist aber jedenfalls was so unser Fazit auch so ein bisschen ist, wenig aussichtsreich darüber nachzudenken, wie man Putin stürzen könnte, um den Krieg zu beenden, denn niemand weiß, ob das den Krieg auch tatsächlich beendet. Wir haben gesehen, es gibt den russischen Imperialismus, der zeigt, es gibt auch weiter auch andere Leute, die ähnlich denken wie er und niemand kann sagen, dass wenn Putin weg ist, dann nicht jemand kommt, der genauso denkt. Wie Wessel hat uns gesagt, die Zukunft werde ganz klar auf dem Schlachtfeld entschieden. Nur eine Niederlage Russlands kann Putins Legitimität infrage stellen. Das heißt, die politische Lage wird sich dadurch womöglich in Russland so verändern, dass eine Opposition vielleicht wieder möglich ist.
1: Und was auch sehr interessant ist, Schulze-Wessel hat in dieser Niederlage sogar eine sehr, sehr große Chance für Russland gesehen.
5: Ich würde aber sagen, dass umgekehrt eine Niederlage Russlands äh, der einzige Weg ist, der zu einer Chance hinführt, dass Russland diesen Fluch des Imperiums überwindet. Nicht? Also dass Russland sich neu erfindet. Also Russland könnte ein zweites Kanada werden ein Land, was international beachtet wird und von vielen sicher auch beneidet. Es müsste nur einen Schnitt machen mit dieser Vergangenheit. Es müsste Reparationen natürlich auch leisten, sich auf einen ganz neuen Weg begeben. Und dazu öffnet nur die Niederlage eine Möglichkeit, nicht ein Sieg.
1: Zusammenfassend ist Jepäres Vorschlag leider nicht der Weg für How to Get Rid of a Tyrant, den wir uns hier vorgestellt haben.
0: Ja, Putin ist nämlich nicht alleine das Problem. Dahinter steckt mehr, vor allem der russische Imperialismus.
1: Das heißt, nach wie vor ist das Einzige, was wir im Westen tun können, einfach die Ukraine zu unterstützen.
0: Genau, denn... Ein Sieg der Ukraine wird hoffentlich nicht nur ihr Frieden und Stabilität bringen, sondern auch in Russland eine Veränderung anstoßen.
1: Wir hoffen zum Positiven, und zwar hin zu einer ehrlichen Demokratie in Russland, einem sozusagen postimperialistischen Russland. Wir leben einfach gemeinsam auf dieser Welt und es... Es gibt keinen Streitschlichter von außen, es gibt halt wirklich nur uns.
0: Ja, und wir sind ja auch immer enger aneinander gebunden und dieser Krieg hat ja auch gezeigt, wie eng wir aneinander auch alle gebunden sind und was für Auswirkungen er weltweit hat und aus diesem Grund ist es umso wichtiger, den Frieden zu wahren. Deswegen zum Abschied ein Slava Ukraini und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Das war der M495. Go Podcast.
0: Sendeleitung Bianca Sühling.
1: Produktion Elisa Fabich.
0: Die Zitate aus dem Artikel von Nikita Jouferif in der Zeit hat Luca Wenner eingesprochen.
1: Und moderiert haben wir, Arina
5: und Luis. M94.5 to,
2: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.